0: И чем-то мы закончили, что умер царь Давид, так? И перед смертью он завещал своему сыну несколько интересных вещей, а его завещание, как общим, общем, так и по частности, в прошлый раз было занятие. Теперь, значит, то, что касается всего царства, значит, чтобы выполнить завещание отца у Шлома, разведет вся жизнь, и они не сделать все целиком, то, что ему сказал отец, а вот то, что касалось тех частных вещей, которые нам ему сказал, конкретных, он прямо сейчас их и выполнит. Тринадцатый посыл. Значит, «Воево Аданьяву бен Хагид эль Батшева им шломо, ватомер гашалом боех, вайомер шалом». И пришел Аданьяву сын Хагид к Батшеве, матери Шломо э, и сказал, она, она его спросила, с миром пришел, он говорит, с миром, то есть Аданьяву, последнее, что мы по нему знаем, Шломо ему сказал сидеть дома, так? значит, Аданьяву мы видим дома не сидится, значит, э, и он э, идет, первое, что он сделал, пошел взять, о чем-то просить, раз он пришел к матери царя, а он сам, его мать, не мать царя, так он. То есть он как бы не в власти, он пришел о чем-то просить. Значит, и интересно, о чем же он может попросить. Э -э то есть, раз он пришел не к самому царю шламу, а к его матери, так? значит, какая-то такая просьба нестандартная. То есть ему нужно было что-то такое. И тем более что шлому ему сказал сидеть дома, то, что он прямо к шлому пойти не мог. Э -э еще ему слома сказал, что мы тебя теперь будем проверять по твоим делам. То есть за прошлое ты не отвечаешь, а вот твои дела покажут, что ты имел в виду, когда пытался стать царем. Значит, э, и что же он попросил у Батшавы? Войомер даварли алайх ватомер дабер. Он сказал, у меня к тебе есть просьба, она сказала, говори. Войомер... Ат ядат, кили айтаха малуха, саму, коли Исраяль Пнейгем Лимлух. Втисов гамалуха, видги, лахи, кимеашем, айта бо. Значит, он начинает издалека, то есть он не говорит сразу, в чем просьба, он излагает как бы некую дает преамбулу. В чем эта вот преамбула интересно? В том, кем она нужна. Что ему хочется, и понятно. Для чего он затевал всю свою эту историю с попыткой зайти на царство? Ему хотелось взгляниться на Вишат. Так, по крайней мере, можно понять. Но тогда зачем такие длинные преамбулы? Значит? Он сказал следующее. Ты знаешь, что вообще царство по праву принадлежало мне. Имеется в виду, по праву принадлежало мне, потому что я старший сын. Из тех, кто был в живых сыновей Давида, он стал самый старший. Валай, саму коласалиб на лох. И также на меня смотрел весь народ, так на царя. Это уже, это, кстати, обе эти претензии, они неправильные. Я почему. И дальше, что говорит? Вот и но так как бы повернулось царство, то есть оно как бы ускользнуло царство от меня. В дви И пришло к моему брату. Почему так получилось? Кимигашем, это Так с неба постановили. По всем правилам говорит, я должен был быть царем. Но так постановились выше явно. То есть течение событий, которое привело к власти Шлома, мы уже про это говорили, что это у нас ранние, книга ранних пророков, здесь очевидна связь событий с божественной волей. Он говорит, да, вот Тарашем устроил, все события совпали, раз-раз, быстро и Шлома стал царем. Значит, к чему он все это говорил? Во-первых, он говорил не совсем верно, лишь не совсем неверно. Во-первых, не было еще порядка престола наследия, что царство уходит к старшему сыну. И, но, с другой стороны, была четко выраженная воля Давида и слово пророка, что оно уходит не к старшему сыну, а к расхвальчиву в данном случае, к шлому. Так? Впоследствии мы увидим, что, в общем, старший сыновья имеет преимущество, но на данном момент нет. Но это даже не главное. Дальше он сказал, что и народ смотрел на меня как на царя, а это мы знаем вообще фактически неверно у него не было за ним народа, была небольшая группа людей, которые были заинтересованы в том, чтобы он стал царем. Народ как раз, когда объявили царем слома, народ пошел за слово Это две вещи мы вот обсуждали, как царь становится легитимным царем. Да? Во-первых, он должен быть помазан по слову пророка э и процедура освещает, переосвященник, а во-вторых, народ должен это признать. Так что, значит, в его случае не было этого признания, но для чего он все это говорит? Он говорит так, но это нормальный порядок вещей. То есть если бы, если бы события шли своей чередой, я бы был царем. Но тут мешалась высшая сила, и царем шла слома, так получилось. К чему он сказал? Дальше он значит, приступает к просьбе, 16-й посуг, и говорит так. А ата шила ахат анохи аль ташиви эт панаи». Он говорит, «Теперь у меня к тебе есть одна небольшая просьба». Шила хат анохи». Одна просьба, он говорит. Он не сказал небольшая. Он сказал просто, у меня к тебе есть одна просьба, и, пожалуйста, не отказывай мне. Она ему говорит, «Говори». Она ему ничего не пообещала, она сказала, «Говори». Тоже это запрос? Был. и он сказал ей так: "Скажи Шлома царю", то есть он говорит: "Я признаю Шлома царю. другими словами. Скажи царю Шлома, потому что тебе он не откажет. Пусть он отдаст мне Вишак, Шонамитянку в жены. То есть если бы он с самого начала, без всяких предисловий, попросил Шинометянку в жены, что бы это означало? Что он просто хочет на ней жениться, и все, она ему нравится. Вот. Но он не попросил напрямую. Мы видим, что Большева, как раз восприняла это просто как его желание жениться на Шинометянке, без всяких государственных соображений. Но она не была политиком, не участвовала в управлении государством, и с ней не говорили пророки. Вот. У него было одно предназначение в жизни ⁇ родить царю Давиду, сына от которого пойдет династия царя Давида и Машея. А ведь Аднеяву он на самом деле обосновал свою просьбу не своими чувствами к Вишаку. Он сказал так. Есть, в принципе, почему он не мог просто пойти и жениться на Вишаку, не спрашивая разрешения Батшева или царя Шломо. А свободная девушка, она не была замужем, за Давидом. Она теперь вообще работу потеряла. Она была этой самой, э, ну, сказать, секретаршей у Давида, а теперь Давиду не нужны секретарши, его уже похоронили. Все. И, по идее, сказать, если бы он послал к ней Шатхана там, вряд ли она бы ему отказала, потому что почет выйти замуж за царского сына и царского брата, и вообще, может, у был приличный человек, я не знаю. Вот. А может, это казалось бы, ну, по крайней мере, это его дела с ней. Почему он таким идет путем? Потому что, на самом деле, нельзя жениться. Она не была, она была не просто, так сказать, э -э -э секретаршей у Давида, она была принадлежностью Давида, она, ему, как бы, она находилась с ним рядом. То есть это как атрибу... она была как бы атрибутом царской власти, в какой-то какой степени. Она как бы была единственной, кто находился с ним рядом, и через нее все к нему приходило. То есть это как царский трон, царский жезл. То есть то что, то, что есть у царя, так не имеет права брать себе другие люди, даже если царь покойный. И поэтому он решил, что правильно обосновать свою претензию на Вишак через слому. Это правило формулируется в Аллахер, что он ложит лом между Тамшин Буршавит Никто не имеет права пользоваться царским жезлом. Это принадлежность царя. Так вот она говорите, в принципе, почему нельзя пользоваться царским жезлом, то есть царским имуществом даже после его смерти? Потому что кстати, если бы она была женой или наложницей царя Давида, то ни он, ни словно, ней бы жениться не могли. Это, значит, жена отца, все у нас запрещено, история рает. Она была при нем, просто, просто находилась при нем. да? я вам рассказывал Значит, Потому, он говорит, почему нельзя пользоваться царским жезлом, потому что, в принципе, царская власть, она должна иметь имя определенное. Царь, когда становится царем, простые люди должны понимать, что он не такой, как они. И относиться к нему, то есть должны быть атрибуты, так сказать, которые, людям, как бы, которые заставляют людей относиться к царю с особенным уважением. Мы знаем, что у царя другие законы. Спор с царем не разбирается в суде. Спор с царем это восстание против царя. И наказывается смертной казнью без суда, с царским судом. Вот. И это именно то, что если помните Магелат Эстер, когда Аман попросил, говорит, когда спросил его Широ, что бы сделать человеку, которому царь, которого царь желает отличить, он сказал царскую лошадь, корону, там, все такое. это. Это. Поскольку Ахширош понимал, что Аман имеет до себя тот человек, который хочет использовать царские атрибуты, царской власти, тем самым он делает заявку на царство. Поэтому, чтобы никто не делал заявок на царство, так говорит здесь Аданияо, это подтекст его, поэтому запрещает пользоваться царскими атрибутами. Но я-то должен был быть царем, на самом деле. Поэтому, во-первых, ко мне этот запрет не относится. А во-вторых, это относится только к тем царям, авторитет которых нуждается в подтверждении. Но ведь Хломо стал царем, так сказать, не потому, что он каким-то образом по каких-то исторических причин пришел на престол. Его с неба поставили. Слышь, он царь. Как бы по сути. Но, то есть, ну, как бы получается, что он царь сам по себе, с атрибутами, без атрибутов, с неба. Как бы, он хочет сказать так, и вообще царем должен был быть я в нормальной ситуации. Но раз его поставили царем, то ему не нужны все эти подтверждения, атрибуты. То не может оспорить его царство. Это нереально. Вот. Поэтому нет смысла это правило соблюдать. Это как бы то, что он имел в виду здесь, говоря, вот в свою преамбулу. То есть, другими словами, он обосновывает свою просьбу тем, что вот на самом деле. Но в этой как бы кроется и подтекст просьбы. То есть, на самом деле, настоящий царь я. Ну, так вот получилось. То есть, опять же, можно по-разному смотреть на его просьбу. Можно смотреть на его просьбу как на просьбу человека, который хочет просто жениться на девушке определенной. А можно смотреть как на просьбу человека, который пытается обосновать и найти. То есть, ему не дали занять место царя, и он теперь ищет обходные пути для этого. Мы видим, что Батшева посмотрела на это просто как женщина. Можно, можно так сказать. Посмотрим, что здесь написано по этому поводу. «Ветамар Батшева, Тов, это 18-й и сказала Батшева, Тов, Анохи, Эдабер, Алайха, Элямаха». Батшева сказала, «Хорошо, я поговорю с тобой, о тебе с царем». Батшева решила, что просьба – это хорошее дело, почему бы ему не жениться на вишак. Простое рассуждение, если мы дадим его просьбу, то, хотя, наверное, он не недоволен тем, что у него не получилось стать царем. А так, он будет благодарен. Вот. Последнее дело в вопросах царства и власти рассчитывает на благодарность, конечно. Он будет благодарен, и значит, таким образом мы что-то выиграем еще. И вообще, почему не, почему не помочь? И пошла она царю. Это 19-й посуг. В этого Батшева. Значит, и, пошла, и пришла Батшава к царю Сушламу поговорить с ним по поводу Анияу, и встал царь ей навстречу, поклонился ей, потом сел на свой трон, и поставили для нее тоже стул для матери царя, и она села справа от него. То есть он ей оказал максимально возможной почести и уважения, как положено родителям оказывать. То есть к родителям нужно так и относиться. Это обязанность. Но, но, дальше, значит, но это не означает, что он сделает то, что она скажет. Это тоже относится к закону уважения родителей. Так вот, что не все нужно делать, чтобы ряд родителя получается. Так вот, она ему говорит, 20-й посыл, «Ватомир шейла хат ктана анохи шоэлит мейтах, альта Шеф панай». Она сказала ему, «Одна небольшая просьба есть у меня к тебе, пожалуйста, не отказывай мне». Заметим, что она назвала эту просьбу небольшой. Когда Данияу свою просьбу излагал. Он не говорил, что у тебя тебе небольшая просьба. Он говорил, просьба. Если бы речь шла действительно, есть как бы нам э, книга Малахим показывает эти выражения, так сказать, как они по-разному по это поняли. Если идет просто о том, что ему нужна вишак, то это небольшая просьба. Но если это претензия на царство, то это большая просьба. И Батшева сказала, у него, тебе, у него к тебе небольшая просьба. То есть у меня к тебе небольшая просьба, которая попросила Даниилу. Вот. То есть ты мне только не отказывай. И дальше она продолжает и говорит, э, он, царь ей говорит, «Вадё мерла амеллах шоэлли ими килоэшифэт Сказал ей, царь, проси меня, мать моя, я тебе не откажу. Он сказал, я тебе не отошлю просто так, то есть. Если это просьба матери, как матери, то, конечно, то, что положено оказывать матери уважение и почет, и заботиться не я, конечно, не откажу. Вот. А дальше она ему сказала, что просьба была далеко не материнская, как выяснилось. 21 посуд, вот Томер Ютан, это Авишак Хашунамид да Ахиха Хиха Она сказала: пусть будет отдана Авишак, Шунамитянка, да Дания, брату твоему в жены понятно, что она рассказала ему эту историю более подробно, здесь просто нам посуг не приводит все. То есть она пересказала, словами, она пересказала ему просьба Адания. Дальше мы видим, что она, из ответа Давида из Шломо, что она пересказала ему также и преамбулу, которую Адания ему предпослал. Значит, царь Шломо как говорят, отказал ей в просьбе. 22-й посуг он сказал так, «Во я намелок Шломо, Юмерл ему, велама от шуэлет это вишак, что на митле данияо, во что лило это мелуха, ки его хир гадоль, мимени вело, или вятара корен, или Ответил царь шломо и сказал своей матери: а почему ты просишь только Авишак, что для митянку данияо? Попроси также для него и царство. Ведь, по этому делу, что он не подозревал свою мать в заговоре против себя. Собственно говоря, она была, если посмотреть на чисто событийную сторону, она была главным инструментом, который... Она пошла к Давиду и, так сказать, всю историю с коронацией Фломуа инициировала. Но он ей говорит, почему-то у него прямо царство не попросишь. Для него прямо царство не попросишь. Он же мой старший брат. Отсюда мы видим, что она ему рассказала, аргументы Даниила пересказала. Если он старший, на самом деле, просить для него царство. И дальше он сказал, у него вещь, как бы. Вышелило и попросить для него, когда говорится лобиш, вместе попросить для него для его пользы, имеется. То есть, также, а, выловила и витара я получается для него и для витара, священника, я и То есть, ты как бы получается, ты хочешь попросить то, чего хотели добиться он витар и юав бенцруэ. А вы помните, что они хотели добиться? их испан не интересовало шунамид, а вишак их интересовало, чтобы у них был интерес, чтобы даниал был царем. Если интересы даниал в царстве нам не совсем ясен, то есть мы видим из этих событий, что вроде как он правда в основном интересовался вишак, но и царством тоже. То ясно, что и ветар и юав их не интересовало отношение Адонияву с савишака Их интересовало, чтобы царем был не Шломо, а Аднеява. У них были для этого основания. Вот. Так что он говорит, другими словами, сказал своей матери, в общем-то, то, что ты просишь, и его просьбы и ее обоснования показывают, что это программа Вьотара и Йова, которую ему только что подавили. Сказали. Не было подавления как такового, то есть там формально не было никаких нарушений, восстания, но понятно, что попытка не осталась незамеченной так, и должна быть, по идее, наказана. Мы помним, что э, завещание Давида было по поводу конкретных людей. И дальше, э, словом, делают определенную декларацию. Э, в Ишава, Медах, 23-й посуг, он сказал клятву он сказал с именем Всевышнего. То есть клятва неотменяемая, говоря. Пусть мне так со мной поступит, а что ему так еще добавит, имею в виду, когда написано так и так, он, то есть он не приводит, что он сказал, то есть что-то нехорошее, то пусть сам случится то-то, то-то и то-то, другими словами, без детализации, вот, как бы на вшоде были Данияу, то есть, а говорил здесь э, как бы из глубины своей, то есть имеется в виду, он, то есть, или можно сказать по-другому. Он сам обвинил себя, он сам его, своими словами он сам подписал себе приговор о вот. То есть ему было сказано, сиди дома, и если ты будешь лояльным, значит все в порядке не будешь. То есть, другими словами, Даньяу раскрыл свою нелояльность. И этими словами, И 24-й посуг, ваатахай ашем, ашер гухинани в Аль-Кисе Давид Ави, в Ашер Я -асали. Байт, Юмат Значит, и теперь, как бы клянусь Всевышним, который э, меня как бы приготовил и посадил меня на, на престол Давида, моего отца, и который сделал, основ, как бы, сделал мою династию. То есть имеется в виду, что я продолжаю отца, и будет продолжение после меня. Таково было пророчество. Как он говорил Всевышний. Киайом юмата Дания». «Сегодня умрет Данияо». В этом было клятвано. То есть, другими словами, он говорит так. Пророчество было о том, что мое царство будет спокойным и неоспариваемым, и будет продолжаться. То есть, именно, то есть, линия Давида пойдет по моей линии, по линии Слава. Такова была воля Всевышнего. Он вообще был маленьким ребенком, относительно сам, хотя и обученным отцом и умным, отец ему сказал, ты хахам, ты уже мудрый, но как бы мы не видели, чтобы Шломо где-то инициировал какой-то процесс собственного царения. Такова была воя Всевышнего, он говорит, и во всем сказал, что царство будет спокойным, и таким оно должно быть. И по этой причине Даньяна умрет сегодня. Вы хамэлех Шломо, на бэнаягу не ее еда, вы в губу, Воевгабу, воемат. И послал царь слому э, э, через Мнояву да, То есть либо его самого либо его солдат, э, и Мнояву, или его люди, значит, его э, ударили, мечом, и он умер. То есть был убит. Но дальше э, есть еще два человека. То есть раз получается так, что история начатая... Э, Иоавом и Эвьетаром, не закончилось, он продолжается. Значит, теперь нужно разобраться с Эвьетаром и Йоавом. И отдельно, совершенно по другим причинам, разобраться с Шими. Помните, что в Шиме царь Давид сказал «устроим ему испытание». То есть, он такой человек не должен быть не наказанным, но там другая есть причина. Он твой человек, он близок к тебе, проверь его.
1: Таким людям нельзя
0: верить. Так? Поэтому это отдельно в конце будет. А пока что те люди, с которыми надо было разобраться. И один из них это Йоав, которого отец Давид тоже велел наказать, вы помните, и сказал убивать. А наказать именно, потому что, то есть как надо будет бегать по его поступкам, потому что он сказал, то, что он совершил, не должно остаться безнаказанно. Теперь, значит, от э, Рвитара КН, 26-й посуг, сказал царь, лех аль-садеха киишмаветата. Объема за луамитеха кинасата эт арон адашем луким лифней Давид ави ки ит анити веколь ашер ит анави. Эвитару, по поводу которого Давид не оставил никаких распоряжений, и сила его была в том, что он был первосвященником, больше ни в чем, Эвитару священнику он сказал, иди иди вы на тот. На свое поле. То есть Анатот это городок, где жили священники недалеко от Иерусалима. Сейчас там находится арабская деревня Аната, а рядом поселение Анатот. Вот. Там начинается Вадикель, знаменитая, в этом месте. Это, если кто знает географию Иерусалима, где Девацарфатит, там чуть-чуть вниз. Аната – одна из самых мерзких арабских деревень в окрестностях, самая такая, одна из самых буйных, там рядом еще Исавия. Но так вот, там раньше был город священников, откуда родом был Витар, а не только он. И Витар он сказал, к священнику сказал, иди себе в, этот самый, в свой город, в принципе, на тебе есть смертный приговор, Киев-Мави-Тата. Вот. Буглям-мазел я тебя не, не буду казнить, царя есть такое право тоже. Почему? Потому что ты носил ковчег завета, тарон то есть был первосвященником перед моим, перед Давидом, моим отцом. И ты голодал, всегда когда голодал он. Имеется в виду, постился, когда они, он был вместе с Давидом, когда они убегали от Шауля. То есть, этого, И больше не было потомков Эвиотара. Они были священниками, но больше не были первосвященниками. То есть, фактически, это и все. Вся его сила была в том, что он был первосвященником. Значит, выигореш шлома ⁇ это 27-й посух, выигореш шлома эт ⁇ это ветар мейерт э, курен на шем, э, ле мале ⁇ это двар шем, ашер дебер, ребейт эли бешило. И отслал шлома ветара э, с должности первосвященника, и вы вот таким образом выполнил слово Всевышнего, было пророчество, которое он говорил потомком Эли. Мы помним, что, мы помним, что в книге Шмуэля был такой, у кого учился пророк Шмуэль, у Эли. То есть у него, вначале храм в Шило был, там он первосвященником Эли. Его потомки должны были быть первосвященниками, и таким образом теперь они и станут первосвященниками, как говорил Всевышний Эли в Шило. Значит, то есть с витаром поскольку и царь Давидом ничего такого не завещал, то есть с Лома, мы видим, здесь проявляет свою мудрость. Дальше, 28-й теперь предостала очередь Юава. Значит, Юава, э, отец ему, помните, что сказал, да? Вы помните коротко историю Юава? Он не совершил несколько убийств в свое время, которые Давид не мог его наказать. И, и, но, но Давид его прогрел тогда. Я сам прочту это проклятие. Э, и услышал Давид. После этого и сказал, накианохи на Им Адулан Медмей Давид первый, что сказал, сказал: Я и мое царство, мы чисты от э, крови Авнар Банира. И потом он специально созвал народ и поклялся, чтобы не было по его приказу. И после этого он сказал. «Ехулу Юав, пусть упадут на голову Юава, вальколь бейт авив» и на весь его дом. «Вали карет» и не отойдет от дома Юава этот самый «зав», «мецура», «зав» это такая болезнь такая кожная, «мецура» это, ну, как бы прокаженный, «мазик беперлаш» пела, еще всякие там напасти. И, и убитый мечом, в.Х.С.Р. Лехам и голодающий. То есть он дал проклятие на дом Юава. Тогда, тогда же Давид. Объясняет Радак, здесь там, в Шмуэле, что имеется в виду не вообще все его потомки, а те, кто поддерживал его. То есть те из них, кто был с ним в этом деле. Он там не один был. Потому что вообще общий принцип такой, что наказывают... Четыре поколения потомков за грехи человека, только если они продолжают идти тем же путем. Если они делают шу, то, как сыновья Короха, известно, то их никто не наказывает. Этот принцип он всегда применяется. Но Давид тогда, так сказать, это сказал про Юава. Но наказать он его не мог, он там сам об этом сказал. Юмир Давид, э, э, он им велел, так сказать, там всем делать траур и сказал после того, как весь народ поверил Давиду, что он здесь ни при чем, сказал царь э, своим слугам «Гало тыду кисар гадоль нафала йомха». Он сказал, «Вы знаете, сегодня погиб большой человек, имею в виду, Авнара, ваанохи ва, ва йомрах Я еще пока что не, сказать, рах, дословно нежный, то есть не, не обладаю большой силой, но я уже царь. Вааноши маэле, а эти люди бен цруя, то есть мои эти самые племянники, соловят, сруи. меня, они сильнее меня. И шалем ашем было се харакарату. И отплатит как бы зло, злом за то зло, что они сделали. Общий принцип, что нельзя передавать суд на волю на, на волю Всевышнего, нельзя говорить, Бог тебя накажет. Потому что это опасно, это может, может, может вернуться на самого человека, рассмотрит его претензию, скажет, почему его, почему тебя, если так грубо говорить. Это учили, понимаете? там было такое место у нас. Но это в том случае, когда есть возможность, так пишут, например, найти управу хоть какую-то в этом мире, а если никакой, то есть царь там показал, что он ничего не может пока с ними сделать. Так вот, теперь, значит, настала очередь Юава. Значит, 28-й Ашмуаба ад-Юав, ки Йоав э, ната ахарей Адуниява, ахарей Абшалом, лонота. Ваяна с Юав, эль-Огэль Гошэм, эль ваяхазэк э, бэканодэм избэл. Значит, и слух достиг, или весть достигла Йоава, потому что э, ведь Ай-Юав, он э, пошел за Адунияву, а за Абшалом он не пошел. Так? И убежал Иоав в этот в шатер, где стоял, имеется в виду, жертвенник, и взялся за края, за жертвенника. То есть он, ну, на самом деле, я вам уже объяснял, что не любой человек может спастись у жертвенника. В его ситуации это не работало. там, нужно было. Это только когда жертвенник находится в храме, не в шатре, и там еще ряд условий. Но здесь есть другая странность. Зачем здесь написано, что он... То есть почему он испугался? Потому что... Он понимал, что он, как тот человек, который пытался привести Даниил к власти, теперь тоже, получается, участник восстания против царя и будет казнен. Но в да, здесь написано, что а за Вишаломом он не пошел. Какая разница, что он за Вишаломом или не шел? То есть это, весь нам по суду говорит, что у него не было возможности никак оправдаться, даже формально, перед царем. Он мог бы сказать, я придержал, так сказать, предвариться, что он не в курсе, что была воля, хотя это трудно все в это поверить, что он не знал, что было слово пророка, что словом был, был, был быть царем, и поэтому решил, что раз Давид не функционирует, то надо старшего сына поставить на царство. Но ведь за другим ты старшим сыном он не пошел, за решил. Понятно, что дело было, кто был старшим сыном. Более того, он его убил, Вишалома что тоже Давид сказал, что он должен быть наказан. То есть получается, что оправдания у него не было. Да и вообще это слабое оправдание, поскольку все равно при живом царе нельзя ставить другого, что он пытался сделать. Вот. Значит, и понятно, что у него... он понимал, что он не жилец. Но есть можно по-разному умереть. Есть разные законы. Человек, которого убивает царь по своему закону. Его наследники теряют право на его имущество. Если это убивает по суду казнят, то на имущество достается наследником. Но с другой стороны, тех, кто убит по царскому закону, казнен по царскому закону, точнее, тех хоронят там, на обычном кладбище, в их там, родовой могиле или где-то в склепе. Тех, кто убивает по суду, не хоронят, там, хоронят там, в отдельном месте. Значит, то есть понятно, что он хотел, чтобы его судили, раз он туда пошел, чтобы его не, казни, не казнили по закону царей. То есть, пришел повальчий По слову, царя. Значит, в было сказано: царю шламу, что вот убежал Юав. Вот шатер все вышли. И он связал таря и послал шлому на ягу беневида, говоря, иди, его, казни его. Войов на яху бен эль Огл, в вйомер, лав, коамара мелех, це. Пришел бы на яву в шатер и сказал ему, царь и сказал, выходи. Вейомер, лох, типа мут. Он сказал, нет, я уже здесь умру. В бы на ягу эдхамелех. Давар на то есть речь зашла о том, как ему лучше уметь. Он сказал, лучше вы меня судите или убиваете здесь. То есть он добивался суда. Суд, суд должен был быть о чем суд, на самом деле. Не о том, что сейчас произошло. Поэтому было чрезвычайно трудно предвидеть ему обвинение. Он, -то он тоже понимал. То есть фактически то он не наработал в истории Саданияу никакой смертный приговор по суду. Ему можно было предъявить то что, то, что до сих пор не предъявили и должны были предъявить, только Давид не стал, не стал этого делать, а именно убийство, которое он совершил. Два. Асаэля, не Авишалома даже, а Асаэля, главным образом, Авнер, что там были свидетели. Вот. Поэтому говорю, лучше у меня, давайте, я не так не веду, хотите, казнить меня по закону царя, можете и здесь казнить, разницы нет внутри, вот а вот судить меня надо, если судить, то... Я выйду, другими словами. Это было его послание. Вот. То есть мы видим, что он хотел оставить наследство своим детям. Но проклятие на тех его детей, которые шли за ним, уже было сказано царем Давидом. Что сделал Но я Он пошел к царю и сказал ему, так-то и так-то сказал Иоав. И так я ему ответил. То есть нам здесь не приводит книга всех трепетий их разговоров. 31-й Сказал ему царь, царь сказал Бнаяву, сделай, как он сказал, то есть он сказал, убейте меня здесь. Да? И убей его, и похорони. ашер байтави. И уберешь эту невинную кровь, которую пролил Юав с меня и с, с дома его отца. То есть, на самом деле, по подозрению, все равно, как бы тень оставалась на доме Давида, что они убили Авнера, который пришел к ним с миром, поступил на службу. Поэтому, говорит, казни его и похорони. В случае, похорони, а что, можно не похоронить человека? Обязанность сохранить. Имеется в виду, и пусть он будет похоронен в своем, на своем фамильном кладбище. То есть он будет убит по царскому закону, не по суду, не будет ему суда, потому что он обвиняется в том, что восстал против царя, и отец, сломан Давид, не, не завещал ему именно убить его в качестве наказания, он завещал, завещал ему не оставить безнаказанное его действие. Но теперь, если к этому присоединилось восстание против царя, значит, ну, положено казнь, но он будет похоронен со своими поступками. Со на приличном, приличном месте. И самое главное, что таким образом будет окончательно снято. Шломо понимал, что почему Давид ему это завещал царь Давида. Потому что пока справедливость не установлена, это все равно претензия против Давида. Но хорошо, царь Давид не виноват. Но почему он не установил справедливость? Вот теперь она установлена. Это выполнено завещание царя Давида. Значит, Ешиф вы... и дальше продолжает говорить царь Шломо. Ешиф это Эддамо аль Ашер-Пага, Бешней, Анашим, Цадиким». То есть, первый сказал «казни его, как поставшего против царства». А теперь он говорит еще. И таким образом вы решили, что мы дому «Аль-Рошо, Ашер-Пага, Бешней, Анашим, Цадиким». «Вытувим не мену, ваигаргел, бехерев, ваавидавит лоеда». «Авнер-бетнер, царцева Израиль, ваэт Амаса бен-ьетер, царцева Иуда». Значит... Вернет вер, 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 и вернет Ашем, как бы, возвратит Ашем, как бы, кровь эту на голову его, то есть пролит им кровь обратиться на него за то, что он убил двух праведных людей, праведных и хороших, лучше, чем он. Но если написано, что он был праведный и лучше, чем он, значит, то он тоже праведный. То есть я бы, вот, конечно, тоже был человек праведный, если этого можно понять. И дальше будет еще одна это, но только не такой, как лучше него, и убил их мечом. А отец мой, Давид, про это не знал, то есть в этой самой формуле, что он подтверждает, еще раз утверждаю, что это то есть это было это было пятно на царстве. Отец не знал. Авнаребеннера и э, э, командующий по войскам Израиля, и Амасу, сына Етера, который командовал войсками Иуды. То есть вообще мы знаем, что Амаса был как бы заместителем Юава. Но до этого он командовал войсками и были наверное дальше 33 посук выша ие вернется кровь их на голову ява и на голову потомства его ну всегда ми уж всегда вернется на все потомство а между что окончательно этот вопрос будет снят Потому что про потомство я вам зачитал из Ники то есть он просто повторил проклятие Давида, нет себя он это сказал. То, что исполнитель сказал мой отец, то его потомство, которое слово, поддерживало его, как пишет в родах как бы, мы их не трогаем, но с ними с ними ничего хорошего не будет. И этот вопрос навсегда решен. Теперь будет после этого. А Давиду, а Давиду, то есть моему отцу, и его потомству. И его династии престола пусть будет мир, Адулан от Всевышнего. То есть, другими словами, он еще одну вещь сказал. То есть, по-прежнему стоит вопрос о том, что царство сломо должно быть мирным. И он говорит, это еще один царь. То есть, мы сейчас прямо вот в самом начале устраняем все препятствия к мирному царству. И тогда будет на, так сказать, от Всевышнего будет нам мир на, на, навсегда. То есть, да по крайней мере, на время Царство. Вот. Значит, ну и чтобы закончить это. В Яаль Бнаягу Бен Ивайда, в Ивгабо, в ИМИТегу, и Кавербэб и Тобамидба. И поднялся Бнаягу Бен Ивайда и казнил его, и убил, и похоронил э, в доме его в пустыне. Значит, что значит доме в пустыне? Вряд ли э, ЮА жил в пустыне. Он все-таки был главнокомандующий, должен должен быть в столице. Поэтому объясняют э, здесь комментаторы некоторые, что у него не правда, что у него был такой проект. Он держал специальный такой как бы постоялый двор благотворительный в пустыне для, для, для пресечения дорог, для путников. Все, кто-то. Все, кто туда приходил, там могли переночевать, получить еду и так далее. То есть это говорит о том, что он был человек тот правильный. Именно там он был похоронен, там о нем вспоминают Летова. там о нем вспоминают благодарностью, поэтому там его похоронили. Значит, ну и чтобы закончить этого, и ты на мерах Бнаявобаниева, и царь поставил Бнаявобаниева вместо него, то есть был на командовании Альцова в Амелех тахат Эвитар. Отца Дока, священника, поставил первосвященником вместо Что Дальше начинается история с третьим, точнее, с третьим объектом завещания Шиме Бенгера. Это в следующий раз. То есть, другими словами, здесь нам показано, что Шлома как бы сразу но, выполнил часть завещания отца. И поставил, ну видно было, что раз он поставил на Наягу, при Давиде был его сподвижником, и лично привел чудеса храбрости, и был э, смелым таким, он был и главой сан то есть был он человеком, и воевал за Давида, он никогда не был и начальником таким, он командовал отрядом гвардии, все. То есть Слома, а Йоав был главнокомандующим, он был таким Жуковым. И мы видим здесь, что Слома не собирался воевать. То есть он был твердый. А как царь может знать, что ему не придется воевать? Царство, э, не гарантировало нападений. Но Слома он сказал, вот сам сказал, что царство будет мирным. Значит, будет мирным. Все. Куда бы наяву бы, вот, он. он человек лояльный, умный, но то, что он большие армии в бои в бой не водил, это не важно. Войны не будет. Зачем он сказал, царство будет мирным. И дальше будет, ну глава пытруется про мирное строительство.